Tervitused taas Üfu Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin ise Üfuga aastal 2010-2011 Pelgias ja täna ma olen siin podcastis kahe torede külalisega. Nendest üks on Üfukas Tiina Tuulik, kes töötab Üfu kontoris ja kohe värsti räägib lähemalt, mis ta seal täpselt teeb. Ja teine on Kerli Moore, kes on olnud kaks korda ise vahetuspereks. Ja kohe kuuleme ka tema kogemustest, kuidas otsust tuli, millised kogemused tal sellega on olnud ja kõike muud põnevad. Nii et tere Tiina ja tere Kerli. Tere. Nii, kõigepealt ma küsingi Kerlilt sinult. Sul on olnud kaks vahetusõpilast. Jaa, et äh, mul oli aastal 2018-19 Tai äh, Boys ja praegu on äh, selle lõppe aastal äh, Saksamaalt üks tüdruk. Mm-hmm. Aga kuidas sa üldse jõudsid sellane, et võtta endale üks võõras inimene taist ka veel elama aasta, aasta aega juurde? Et tegelikult oli sellega niimoodi, et 2018. aasta suvel, ehk siis umbes pooldist kuudenes seda, kui Krit siis see Tai Boys meie juurde tuli, siis ma õde aegis töötas sellel ajal ühvus. Tuli minu juurde ja ütles, et kuule Kerli, et vaata, et meil on nii palju toredaid poisse tulemas sellel aastal ja nii kahju, et neil ei ole osadel veel kodusid. Ja siis mul oli endal sellel ajal väike, poeg oli hästi väike sellel ajal, pooledest aastane ja siis ma kuidagi olin hästi selline, hästi emalik või selline, tahtsin noolt laste eest hoolitseda ja siis ma sanan, oi, et mingid poisid, väiksed poisid, nagu minu väike poeg tulevad umbes Eestisse ja, ja tahaks, tahaks neid aidata ja Ja siis mõtsen eläril, et okei, okay, et, et, et ma usaldan sind, et saada mulle kaks, kaks ankeetid, keda sina arvad, et kõige rohkem meie koju võiks sobida. Ja siis ta saatis mulle ühe pelgi poisi ja ühe siis selle tai poisi, kelle me võtsime. Mm-hmm. Ja siis ma rääksin sellest oma abikaasale sellest mõttest ja siis ta ei maailnud ühtegi sekundit ja ütles, ei, mitte mingil juhul, mitte kunagi ei juhtu. <laughs> oh. Ja siis äh, mõtlesin, et okei, okay, et ma sain aru, et vist ei praegu ei ole mõtet sellest rääkida. Siis ma vaatsin ise, et äh, ankeedid läbi ja mulle mõlemad poisid nagu tundusid väga sulpaadsed. Ja siis ma umbes kahe nädala pärast nagu vaatasin seda hetki, kui ma vaatsin, et mehel on hästi hea tuju. Ja siis ma rääksin taga sellest uuesti ja mõtlesin, et kuule, noh, rääksin ta liigas põhjuseid, et, et nii tore oleks ikkagi, et pärdil oleks meie pojal oleks siis mingi umbes keegi nagu suurem vend, keda, keda jälgida ja kes on nii tubli poiss ja nii edasi ja Siis tõetas, et okei, okay, et ma olen nõus siis nagu need videod ära vaatama. Siis ma näitasin tal kõigepealt see pelge poisi videot. Aga see pelge poiss mu mehele millegi pärast nagu väga ei sobinud. Et ta oli vanem ja ta oli selline nagu mehisem juba natukene või ta ütles, et, noh, et, et, et see mingi laps või sõnaga. Noh, ilmselt me oleme ise nii noored, et võibolla tema jaoks tundus see nagu pigem tema nagu sõber olevat või kõdagi. Ja siis me näitasin tal Gritti videot ja Grit oli hästi selline väike ja armas. Ta oli siis seal videos 15 aastane. Noh, võisid ka lapse moodi. Ja siis Endrik südas ulas ka selle peale ära. Okei, okay, me võidume selle poisi võtta. <laughs> Tiina, sulle võibolla küsimus, et kuidas üldse ühvu leiab endale vahetuspärased või kuidas tüüpiliselt need pere- ja vahetusõpilane kokku satuvad? Eks me otsime vahetuspärasid igasuguste kanalite kaudu. Sotsiaalmeedia on väga populaarne, aga ka nii-öelda sõbralt sõbrale 
info või naaberit lebed kuulajatud. Mul oli vahva kogemus, võta sina ka, et see on nagu väga erinev, kuidas need vahedusperet meie nii jõuavad, et peame erinevaid kanaleid kasutama. Ja, ja lõpuks siis, kuidas nad nagu nii-öelda kokku saavad, et ongi, et nagu Kerli ka ütles, et on, tema sai kaks ankeeti, millega siis võrrelda ja, ja pärast saavad ka ise siis valida ka kodulehelt nii-öelda lühiankeetide vahel, et nii meid hoitab see ja see õpilane ja siis iga õpilase kohta saab juba siis saata rohkem materjale ja, ja lõpuks ikkagi Noh, loeb see peretaust, õpilase taust, et ega igat ankeetiga nagu ei saada, et seal olene allergiad või ei saa koduloomadega koos elada, et mm-hmm. need on erinevad. Aga lõpp kokku võttes ikkagi, nagu mina ütlen, et iga õpilase jaoks on kuskil see õige pere ja iga pere jaoks on kuskil see õige õpilane. Mm, on küllab õppalt, aga kerlik. Nüüd sul on sakslane on kodus, kuidas sai valimine ja. käis? Või uuesti, kas mees oli kohane uus või ei olnud? Sellega meil, see oli ka selline viimasel hetkel mingis mõttes, et äh, nüüd meil on, endal on kaks last, et meil on sündist tütar ka vahepeal ja siis sellel suvel tegelikult mu tütar oligi veel alles viie kuune ja siis me mõtlesime, et noh, et liiga vara, et me ei hakka praegu uut vahetusõpilast võtma, et, et isegi on siin tegemist, aga ma olin nagu ise vaadanud neid äh, ikkagi neid lapsi, kes tulevad ja mulle kuidagi nagu see merle, kelle me võtsime, ta oli nagu mulle silma jäänud kuidagi ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et me praegu ei võtta. Aga siis augusti alguses ma sain üffult kirja, et mõned lapsed on veel ilma perete, et äkki teil on võimalik ka sise võtta või mõnele sõbrale soovitada, et, et kes oleks teie arvates sobivad kandidaadid. Siis ma vaatasin uuesti need lapsi ja ma nägin, et seal oligi vist kümme või üheksa või ühesõnaga nagu selline väikse marm laps ja ma nägin, et see tüdruk merle, et tema on veel alles. Ja siis sellel samal hetkel me olime, olime mehega haapsalus puhkusel ja siis ma ütlesin, kuule, et kas võtame sellel aastal jälle uue lapse? Ja siis ta ütles, et jah, võtame siis. Ja siis ma näe, et ma valisin selle tüdrukust, et see okei, okay, sobib. Uh-huh. Aga kuidas, kuidas sul see kirjeldaks, et seda esimest vahetus perekogemust ja teist? Kuidas sa neid kirjeldad ja kas kui erinevad need on olnud? Väga erinevad. Väga erinevad, et... Ma just ise nagu mõtlesin ka natukene enne kui see, see nagu intervju algas, et, et, et kui me kriti võtsime, siis me võtsimegi natuke nagu sellise taadlusega, et me tahtsime, et nagu oleks tore temaga koos või kuidagi selline, et nagu krit oli hästi, hästi lihtne vahetuslaps. Et, et ta on Aasia pärit olub päris sellisest nagu aasialikus peregunast, kus on nagu ranged reeglid ja et äh, hästi austav vanemate inimeste suhtes, ta väga nagu oma arvamusega ei esine, ta on selline replik väsenaga nagu esimeseks vahetuslapseks väga, <laughs> väga lihtne valik <laughs> siis äh, Merle on pigem nagu vastupidi, et äh, temal on väga palju oma arvamust ja temal on nagu väga palju kindlaid äh, soove, kuidas asju teha ja, ja et selles mõttes nagu väga mm, erinevad lapsed Aga, aga mõlemad on nagu omamoodi toredad, mõlemad pakkusid nagu sellist meie perejaoks nagu võimalusi nagu õppida nendelt mingis mõttes, et mingid omadusi või asju, mis nende kodust oli neile ka saantud, mis nagu olid midagi, mis meie kodus võiks ka olla. Ja, ja mõned asjad olid siis sellised, mis me tundsime, et meie kodus kindlasti ei võiks olla ja et me pigem nagu proovime selle lapsele nagu viisakalt serveerida neid varianti, mis meie kodus on. 
Kas sa võid mõne näitega tuua, mis läks täiesti lahkukultuuriliselt või aru saamade poolest? Kritiga meil oli näiteks see, et tuli meie juurde ja siis ta ei rääkinud midagi alguses. Ta oli, siis on katsinud, mis värk sellega on. Ja siis me küsisime ta käest, siis ta ütles, et meil on peres ja taist selline komme, et lapsed ei pöördu vanemate poole. Et kui sina minuga ei räägi, et siis mina ei tule sinuga rääkima, et see on ebaviisakas. Siis me ütlesime, et kuule, et meiega küll nii lähed. Siis me ikkagi harjutasime teda päris palju sellega, et palun tule ise meie juurde, palun räägi meiega, et meie jaoks on see ebaviisakas nagu vastupidi, et sa ei tule meiega rääkima. Siis mis ma mõtlen Merlega? Merlega oli näiteks see, et mis mul tuli meelde, et meil on temaga nagu väga... Ma just mõtlesin, mis kolm korda on selline hetk, kus on tunne, et me natuke lähme tülli või selline pingeline hetk on. Ja üks hetk oligi see, et ma näetan, et ta oli paar kuud meie juures olnud ja siis me istusime õhtusöögi lauda kogu perega koos ja Merle vaatas mu telefoni. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, palun pane see telefon kohe käest ära ja ma ei taha enam kunagi näha, et kas sa meiega koos laudaga oled, et sa vaatad midagi muud peale selle, mis meie nagu teeme et me sööme praegu, me räägime oma vahel juttu ja palun austa seda. Ja kuidas see mõjust olla? Kas ta austas seda? Jah, ta austas seda. Ta ehmatas ära, sest ma olin küllalt nagu konkreetne. Ta ei olnud harjunud sellega võibolla, et ma asjadine võin olla. Ja siis ta pani telefoni kohe ära, et üks palun vabandust, et ma ei tee enam niimoodi ja ta ei olegi teinud. Jah, päris hea. Et kui ta üksi sööb, siis ta vaatab, aga kui ta meiega koos, et siis ta ei vaata. Väga uvitav, väga lahe. Vahepeal uurin jälle Tiinalt, et kuna sina oled hästi palju suhtladki enda vahetusperedega ja mõeldan, et vahetusõpilaste kohta kuuled ka palju, siis mis on üldse sellised tüüpilised või tihti esinevad sellised kultuurilised mured või raskused, mille poole sinu kontori poole siis pöördatakse või ifu poole? Kas on üldse tüüpilisi sellised asju? Näiteks siis niimoodi, et tüüpilisi asju leidub igal aastal, aga just ka näiteks see telefoni mure, millest Kerli just rääkis, näiteks see on ju ka meie lastasi asju vänenud, et eks me peame selle uue reaalsusega harjum hakkama. Aga üldjuhul ikkagi on nagu see, et kui pere keem ja lapsega toimib, siis ei ole vahet, kus elatakse kas metsas või linnas või et kui oma vahel hästi läbi saadakse, siis neid kultuurilise erinevuse on ka lihtsam ületada. Aga loomulikult on igal aastal ka juhtumeid, kus pere läiab või laps läiab, et me ei sobi kokku ja siis on võimalik teha perevahetus. Aga jah, selliseid, noh, mina ütlen alati selle kohta, et tegelikult ärge eeldage, Ärge seadki suuri ootusi ja samas ma näen, et ka pärets jäävad ise endale suuri ootusi, et nüüd peab siin teda võtma kui külalist ja talle Eestimaad võimalikult palju näitame, et loomulikult pärets nagu reisivad rohkem koos vahetusõpilas, aga ja avastavad ka ise siis teisi külgi Eestimaast, aga tõesti, et see üle nagu eesmärk oma, et tegelikult on ikkagi niimoodi, et õpilane tuleb siia ja peab harjuma perega perereeglitega ja võtma nagu sellest kultuurist, mis võtta on. Et tegelikult kohalik kool, kohalik pere, et see juba on väga suur osa ju kultuurist. Ja siis ma veel lisaksin, et need eeldused ja ootused, et võtke seda last nagu ta on. Nagu Kerli ka ütles, et me ka oleme suhelnud või suhtunud niimoodi, 
et võtame seda last nii nagu ta on ja siis ma arvan, et see aasta läheb ka korda, et jah, see minu peamine soovitus. Et meie ei ole tegelikult, noh, mingis mõttes, me ei ole nagu mitte midagi nende laste jaoks nagu ekstra teinud, et noh, kõlab natuke kurvalt. Et me nagu, me teeme nagu seda sama elu, mis me elame ja kui meil on näiteks mõni väljasõit, siis me võtame ta kaasa ja ma just olen nagu pandud tähele, kui ma olen näiteks kohtumistel, rääkin teiste vanematega, et siis kui sa nagu hakkad liiga palju selle lapse jaoks tegema, siis tekibki see tunne, et umbes, et ta ei hinda seda, mis ma teen ja et mina umbes siin pingutan tema nimel, aga ta umbes ei ole nii tänulik selle eest ja aga kui sa nagu ei hakkagi midagi tegema nii väga ekstra tema jaoks, loomulikult mingid asju peab natuke rohkem tegema, aga et ma ei mõtlen teda, et oi, et nüüd me teeme seda ja seda, et talle meeldiks ja tal oleks tore, et näiteks Merle puhul, et me oleme näiteks ongi, oleme käinud maal, tema ka oleme käinud matkamas, et me teeme nagu nii need asju ja tema jaoks on see ju nagu nii uus, et ta ei ole nendes kohtades käinud, ta ei tea neid inimesi, kellega me kohtume, et tema jaoks ei ole tegelikult vahet, kas me lähme saaremaale või me lähme jõgevamaale, mis on meile lähemal, et tema jaoks on need mõlemad kohad väga uued, et selles mõttes me teeme ikka perega koos tegevusi loomulikult ja me lihtsalt võtame siis tema kaasa ja ta on sellega rahul. Ta ikka küsib alati, et kas me selle nädala vaatsel teeme ka koos midagi, et ma tahan ka teha. Ja ükskõik, mis ma siis ütlen, et kas me lähme vanavanemate juurde sauna või me lähme minu sõbranna sünnipäevale või me lähme matkama. Ta nagu ütleb, et jah, väga tore, ma tahan ka tulla. Tore. Aga kui nendest ootustest ja eeldustest rääkida, siis millised üldse olid sinu ootused enne esimest vahetuse aastat ja kas need kattusid näiteks oma meheootustega ja pojaootustega ja kui palju need muutusid, siis ta ise vahetuse õpilase võtmisega? Esimese lapse puhul ma võin öelda, et mul ei olnud tõesti mitte ühtegi ootust. Ma nagu üldse ei kujutanud ette, mis saama hakkab, mis nüüd toimub või milline selle lapsega see toimetamine saab olema. Selles mõttes oli hästi lihtne, et me ja mu mees samamoodi, et ta ei oodanud midagi. Ja me ei oodanudki midagi ja selles mõttes läkski kõik hästi. Aga teise lapse puhul mingis mõttes nagu teadlikult ei olnud ootus, aga kuna meil oli juba üks kogemus olnud, siis mingis mõttes ikkagi oli väikene võrdlusmoment või ootus, aga me saime esimese kuu ajaga juba aru, et see on täitsa mõtetuse ootus või see võrdlemine, et nagu oma laste puhulgi, et et minul on ka poeg ja tütar ja meil on ka poiss ja tüdruk või noh, selles mõttes, et see ei olegi nii oluline sugu, aga et lapsed ongi nii erinevad, isegi ühe pere lapsed on nii erinevad, et siis veel nagu need täiesti nagu võõrast riigis täiesti erinevad lapsed, et lihtsalt tuleb, mina olen lihtsalt võtnud seda last nii nagu ton, tema vigade ja tema heade omadustega ja nii ongi, et see ei olegi siin midagi oodata. Me peame ka silmas pidama, et me need olevad ju siia teisimlesed, kes on juba välja rääninud isiksused ja meil ei ole võimalik neid ümber kasvatada, lihtsalt jälle see koos kasvamine ja tõesti lihtsalt nagu eladagi oma pereelu rahulikult edasi ja küll siis kõik laabub, ma arvan. Ja nagu Kerli ka ütles, et esimese õpilase puhul nemad ju ei osanud midagi eeldada ega oodata niimoodi, et... Tuli üsna selline välk selgest taevast, aga aasta läks superhästi, et ma arvan, et see ongi see põhipoint kogu selle asja juures, võtta last nii nagu ton. 
Aga Tiina, võibolla ja oskad veel rääkida, et kes üldse sobib vahetuspereks, mis on need tingimused ja, ja kas seal on üffu poolt mingisugune koolitus või mingisugusena ettevõlmistus ka ja kuidas see käib? Vahetuspereks sobivad kõik, kellel on avatud süda, soe süda, kes tahavad oma kodu avada meie lastele. Noortele on ta võimalust seda maailma avastada, et, et see on ikkagi väga tähtis aasta sellisele teismelisele niivõelda isiksuse väljakujunemisel. Et ja tingimus ei ole palju, peab olema niivõelda siis voodikoht isegi ei pea olema eraldi tuba, lihtsalt kui on toajagamine siis loomulikult oma soolise lapsega ja peab olema võimalus käia kümnaasiumis või siis vahel ka põhikool sobib ja, ja peab süüa ka andma. Et selles mõttes väga palju nagu neid tingimuse isegi ei ole, et, et, et see peaks suht lihtne olema. Okei, okay. ja tundub, et Kerli ja, ja ta, tema perekond täitis kõik need tingimused ja ootused. Nüüd kui ma küsin sul Kerli veel, et milline nägi tüüpiline siis päev välja, siis ütleme tai vahetusõpilasega ja, ja praegusõpilasega, kui palju see on erineb sellest, mis oli enne seda, kui teil olid vahetusõpilased? Ta väga palju minu jaoks ei erine. Et, äh, loomulikult, et äh, ma pean natuke rohkem süüa tegema, äh, natuke rohkem äh, pesu pesema. Äh, et, äh, aga sama selle, nad mõlemad äh, lapsed on äh, ikkagi annud oma panuse äh, kodutöödesse. Loomulikult mitte mingi hiiglasliku, et ei ole maksa eeldud, et nad tulevad siia koristama ja süüa tegema. Võibolla mõni laps on nii tubli ja teeb seda, aga et, noh, loomulikult nad nagu aitavad äh, oma võimaluste piiris. Äh, Meie oleme ikkagi ärkame samal ajal, sööme sama sööki, mis me ikka sõime. Ja loomulikult on selles mõttes, et mõlemad lapsed on nagu natukene rikastanud meie menüüd. Tänu sellele, et me, et me arvestame ikkagi nende soovidega ka natukene, mis nad soovivad süüa, et siis me ossame natukene, natukene erinevaid asju ja katsetame uute toitudega ja me oleme mõlemal lapse puhul tegelikult meie peremenüü on nagu muutunud nagu paremaks või kuidagi huvitavamaks. Nagu ma enne ütlesin ka, et me teeme ikkagi nagu samu tegevusi enam-vähem. Et selles mõttes nagu väga suurt erinevust ei ole. Lihtsalt see üks inimene oma nende mõtetega, oma tegevustega, et ta nagu rikastab seda pereelu, ta pakub mingid oma vaateid. Et minu jaoks on see väga, väga huvitavad uvitavad aastad on mõlema selle lapsega. Mm-hmm. Siis mul on see huvitav küsimus. Ma arvan, et paljusid, kes ei ole ise käinud vahetusaastal või ei tea kedagi, kes oleks olnud vahetuspereks, on kindlasti tekib küsimus, et no, aga kui ta tuleb taist siia, nagu, kuidas ta aru saab keelest ja mis hetkel, kuidas ta õpib seda ja või saksamalt ka, ja keelad on täiesti erinevad, kuidas selle keele õpimisega sinu vahetusõpilastel läks ja siis võibolla Tiina saab rääkida, kuidas üldiselt see tüüpiliselt läheb või, või oled kuulnud, kui see on läinud? Kritiga siis selle taipoisiga oli niimoodi, et kui ta tuli meie juurde, loomulikult eesti keelest ta ei teanud üldse midagi, aga ta vastas ka väga halvasti ingise keelt. Et, äh, esimesed kaks kuud meil selles mõttes ta, nagu, no, ta rääkis, aga nagu väga piiratul äh, ingise keelt. Et me tegelesime kõige rohkem sellega, et me saaksime, et ta saaks meie ka ingise keeles suhelda. Et me saaksime üksteises nagu, piisavalt äh, suurel määral aru. Siis ta hakkas ikkagi eesti keelt kõrvale õppima ise, 
et ostis kendal töövihiku, ta tegi internetis mingitsuguste äppidega neid, siis oli ka ühful, oli üks eesti keele kursus, kus ta osales ja, ja ütleme jaanurist, et ta juba, juba rääkis midagi ja kuna meil oli väike poeg, kes ei hakanud ju, kes oli kahe aastane, siis tema ei hakanud mingi teisi keele õppima, et siis Krit pidi tema kõikagi eesti keeles rääkima ja siis Krit tegigi nalja, et esimene lause, mis ta ära õppis oli, et kas sa soovid juustu saia? Et meie, meie poeg tahtis, siis ta küsis, et kas ta soovid juustu saia? Et, ja siis aasta lõpuks ta ikkagi õppis eesti keele ära, ta tegi B1-aseme eksami ära ja, ja lo, et nagu sellisest tavaisest suhtluskeeles sai aru ja oskas vastu rääkida. Merle isegi oskab paremini eesti keelt, et ta, kuna tema ingiskeel oli väga hea, et siis me hakkasime nagu kohe rohkem rõhku panema eesti keelele. Me hakkasime tema ka jaanurist alates rääkima ainult eesti keeleskodus. Noh, välja arutud siis mõned üksikud asjad, kus on väga oluline, et ta detailselt saaks aru, mis ma räägin. Et siis ma ütlen ingiskeeles ka paar lauset, aga üldiselt selliseid tavalisi asju ma räägin tal eesti keeles. Alguses tal oli raske aru saada, siis ta tegi kendale mingi sildikesi, tegi ka oma töövihikutest ja küsis kogu aeg ja ma seletasin talle vastu, et mis see on ja nüüd ta räägib, nüüd on siis aprilli lõpp, et ta räägib minu arvates väga hästi eesti keelt. Isegi tal oli juba käänded tulevad päris hästi välja ja ta räägib meie lastega, kes on praegu siis neli ja üks, ta räägib eesti keeles meiega eesti keeles. Et minu arust on see nagu väga hästi läinud neil. Mm-hmm. Ja. Aga Tiina, kuidas üldse, kuidas nad vahetusõpilased üle üldiselt koolides hakkama saavad? Eesti, nad õpivad ju eesti keeles, eks ole? Ja, eks see ongi ju selle vahetusprogrammi mõte, et visatakse siin sinna niimoodi jõkke ja hakka ujuma, et alguses istuvadki koolis ja kuuluvad lihtsalt seda keelekõla, et, et ma olen ise selle vahetusõpilasena taanist kõik läbi teinud, et tegelikult kui on keelevaist, siis kohalik keel tuleb päris ruttu ja kui pärega toetab seda keeleõpet, et ega ühvu nagu niimoodi eraldi mingid keeleõpet rohkem ei pakku kui aasta alguse laagris ja hästi palju on ka koolidel seda rolli, et, et Need koolimajad, kus veel algklassid on kümnaasiumitega koos, et siis me alguses suuname õpilased ka mingi teatud tundid ajal siis algklassid eesti keelde ja see aitab nagu väga, väga palju kaasa sellele kiirele keeleõppele. Aga loomulikult me peame siin vaatama, et, et aasialastel või ladinameeriklastel ka USA lastel ei ole võibolla seda teise keeleõppe kogemust nii palju ja ei pruugi nagu no, nii kiiresti see eesti keel tulla. Et siis on kannatust vaja. Aga ikkagi väga paljud õpilased lähevad siin maigus tegema B2-eksamit. Ja, ja Eesti tore näide on ka see, et, et meil oli Argentiinast vahetusõpilane, kes sellestis peres, kus on ka kurtum poeg. Ja no, ta õppis viipe keele natuke paremini ära kui eesti keele ütleme siis niimoodi. Ja, ja praegu neil on uus vahetusõpiline Argentiinast ja, ja Perema just siin mõni päev tagasi ütles mulle, et ei noh, juba saavad hakkama vehivad kättega ja, ja suhtlus käib, et noh, keeleõppe meetodeid on erinevaid. Et, ja, ja tõesti kui pere nagu ise seda inglise keelt ei valda, see ei ole üldse probleem, et mida vähem pere ingliskeelt oskab, või saksa keelt, mis iganes, tegelikult seda kiiremini võiks eesti keel õpilasele selgeks saada ja siis seda lihtsam on tal juba koolis. 
etsin usinemad ikkagi detsembrist räägivad eesti keelt, hiljemalt detsembrist teevad ettekandeid eesti keeles, nii et eks see olagi vahetusaasta üks eesmärk, et kui sa seda keelt ära ei õpi, siis sa ei saa ka sellest kultuurist lõplikult aru. <laughs> nii lahe. Ja ma ise tean, Isad on ka näidat, kus kui mina käsin Pelgast, tulin tagasi, siis siin olid uued vahetusõpilased ja siis oli üks hästi aktiivne mehikopoiss, kes lihtsalt aasta lõpuks rääkis nii soravalt, et nagu keegi ei saa aru, et ei ole nagu kui paastad Eesti keelt rääkinud. Nii et nüüd on päris lahe. Lisand on siia, et, et mida kiiremini eks ole õpiline ka selle Eesti keele lõpuks selgeks saab või noh, hakkab sellest aru saama, et seda lihtsamalt on nagu Eestis ka sõpru leida, koolis sõpru leida, sest ka keegi lõputult ei viitsi siin aga kogu aeg ingliskeeles rääkida, et noh, vähemusti seda mina taanis kogesin, et, et esimesed koolipeod olid jah, et, et tuldi sina juurde ja küsid ingliskeeles asju, aga hiljem oli nagu see, et kui sa ikkagi pudanske ei räägi, et, et siis noh, Vaata ise, kuidas saad, et, et selles sõhtas ikkagi rõhutane, et eesti keel õppimine on oluline. Ja mina ütlen ka siin seda, et, et minul ka nagu esimese lapsega mul oli, kritiga oli raskem nagu eesti keele veel üle minna, et ma tundus, et ma nagu natuke kiusan teda või kuidagi. Aga Merle puhul mul oli nagu seda enesikindlust või julgust rohkem, et, et ma teadsin, et tegelikult ta ise ütles mulle, et ta tahab eesti keele ära õppida. Ja ma teadsin, et see, et kui ma räägin väga eesti keeles isegi, kui ta aru ei saa, et see tegelikult on nii oluline see õppimise viis, et ma ütlesin talle ka, et, et ma teen seda sinu jaoks, <laughs> et ma räägin suga eesti keeles ja siis ta sai sellest aru ja, ja talle sobis see. Mm-hmm. Kui palju see isa selle käigus, kui sul on elanud aastaega kodus üks taistpoiss ja nüüd on Saksa türük, kui palju see isa nende, nende maade ja nende kultuuride kohta oled õppinud või uut teada saanud? muidugi olen saanud teada, et eks me ikkagi nagu räägime sellest, et mis nende kodus on mingid kombed või, või, või mis nad teevad või mingid toite, mis nad siis ise on meile valmistanud või oleme koos valmistanud. Ma pean tunnistama, et ma kummagi riigi keele vastu ma ei ole väga suurt huvi üles näidanud, et Et ma olen küsinud küll paari sõnakohta, aga ma nagu ei ole neid neelda jätnud või kuidagi. Et me käisime kritiliseks taist külas pärast seda. Ja, ja siis, noh, siis tänu sellele me õppisime veel rohkem kultuuri kohta, aga siis mulle need sõnad ka nagu ei, ei jäänud meelda. Et, et, aga ma olen ikkagi selles mõttes, see on nagu la, pere jaoks ka natukene, nagu, noh, see on ka pere jaoks vahetusaaste, eks ole, et sa et see mingi võõras kultuur, võõrad kombed tulevad sulle nagu koju ja sa saad sealt mingid asju enda jaoks teada. Ja, sa enne natuke mainisid sellest, et algusemotsioonidest, aga kuidas see esimene kohtumine tal üldse oli või esimene tõid kriti koju või merle koju ja siis, ja mis siis seda see sai või kuidas see kohtumine läks? Minu arust kõige huvitavam etk on see, et Et nagu kui äh, saame nendega esimest korda kokku, mm, tulevad seal pussi pealt maha, et sa oled tema pilti näinud, eks ole võibolla sa oled teda videos näinud, aga et sa ikkagi oled teda päriselt näinud ja sa tead, et ta tuleb aastaks ajaks sinu koju elama. Et see on nagu, see on nagu mingis mõttes nagu, äh, kui su laps sünnib, et sa näed teda esimest korda. Noh, mitte nagu päris nii, aga, aga see on nagu sarnane emotsioon. 
et ma mäletan mõlema lapse puhul väga selgelt siia maanis hetke, kui nad astusid seal bussi pealt maha ja siis ma nägin neid päriselt, siis mul tekis selline nagu nut natuke korku või selline, et nagu oh, see ongi see minu laps. Ja siis nad tulid seal mõlemal, me läksime neid kallistama, ütlesime tere, nii tore, et see tulid, et me väga ootasime sind ja siis nad olid, mõlemad olid nii kohmetud ja ei oskanud midagi teha ja siis aitasime neil kotid auto peale ja sõitsime koju. Ja meil on see, et minul on sellel päeval sünnipäev, kui need lapsed tulevad ja siis 20. augustil. Ja siis meil on alati olnud nagu kodus tort ja, ja siis me no, suurpidu ei ole teinud või siis oleme hommikul kutsunud paar inimest külla enne, kui need lapsed tulevad. Aga ikkagi nagu on juba nagu, nagu sellepärast ka natuke teistmoodi kodus. Ja siis äh, need lapsed on ka nii kohmetud, nad on nii nagu... Nad ei oska kuidagi olla või on, no, nende jaoks on see ju nagu ka väga raske, et nad on ikkagi lapsed ja nad tulevad kuskil kaugele oma perest eemale ja, ja tegelikult ma näen, et nad tahaks lihtsalt nagu oma tuppa minna ja teki alla pugeda ja nädal aega mitte seal välja tulla, mille on nii hirmus. Aga siis nad proovivad hästi paprad olla ja ikkagi küsivad midagi ja, ja siis, et et neid emotsioone on päris palju ma mäletan, et vist kritiga oli see, et ta tuli et tal oli vist kõik riid, et saanud seal laagris mustaks et neil on enne, kui nad koju tulevad nädal aega laager mm-hmm. ja siis ma ütlesin, et sa võid panna oma pesu korvi aga ta ei julgenud vist panna ja siis ta pesi ise, need vanni toas vaikselt käsitsi ära ja ta ei julgenud midagi öelda ja siis tuli sealt oma nende märgade riietega ja ütlesin, et kus ma need panen kuivama <laughs> ja, ja siis äh, Merle oli ka, et, ma, et äh, ta tuli siia ja siis äh, Ta sõi selle tordi ära, mul oli sinipäeva tord ja siis ta läks oma tuppa ja siis ta ütles, et kas ma võin magama minna? <laughs> no, et see, no, et nad ei oskagi nagu kuidagi olla, et see on, see on hästi esimese nädal aega, et, et nad vajavad hästi sellist, et nad saaks rahulikult olla oma ette ja, ja saaks nagu rahuneda ja natuke enegi nagu harjuda sellega, mis nendega nüüd toimuma hakkab. Mm-hmm. Täiesti usun, jah. Mis ei mäletan ka, kui ma läksin Pelgasse, siis Pelgas oli niimoodi, et sa lähed enne peresse ja oled nädal või kaks peres ja siis on suuke laager, kuskik vahetselt saad kokku. Aga see esimene päev sõitsime autoga sinna koju ja lihtsalt suuke piinlik vaikus oli, nagu ei tahaks rääkida, aga ei tea, millest rääkida ja siis tegelikult tahaks puhata või välja magada. Aga nagu just kui nagu üldse ei tea, nagu mida teha või kõdagi. <laughs> ja. Et äh, algus tõstakere läbi sai ja astasime bussi pealt maha, et, et perega kokku saada, siis äh, sõitsime, noh, seda sõitu ikka oli, ütleme, üks sada kilometrit ja, ja autos oli selline vaikus, et mul oli tunne, et autos on elevant, et äh, sellega tõesti arvestama, et, et kuna lapsed tulevad siia, nad peavad mõtlema juba mitmes keeles alguses, äh, siis nad on äh, peressa jõudas juba väsinud ja ei maksa siis nagu pahaks panna, kui laps tahab magada ja veel kord magada, et lihtsalt anda seda harjumise aega, et, et alguses ongi selline keerulisem neil just nimelt sellepärast, et aju on sassis ja kuhu ma nüüd sattusin ja happi, happi, ma pean siin terve aasta olema ilma koju saavata, et see on täitsa normaalne reageering. Mm-hmm. Aga ma tahtsin seda veel lihtsada, et ma mäletan, kritiga oli see, et meie poeg oli siis, oligi, ta ei olnud veel päris kahene, Me olime tale näidanud kriti videot ja me olime taga paar kooda video kõne teinud ja siis ta ütles juba kriti ja kriti ja siis noh, ta küsis millegi kriti siis tuleb ja nii. Mm-hmm. Ja siis me läksime tale vastu ja siis ma mäletan, et nad istusid koos taga istmel ja siis meie poeg Pärt 
võttis kritil käest kinni niimoodi ja hoidis terve täiega käest kinni ja vaatas tema otses. Mul tuli küll niisugud nagu nutkord, mõtletu jäike poiss ootas nii kaua, et tal tuleks suurem vend. Ja, ja siis... Ja siis Merlega oli ka see, et ma oletan mõnevad lapsed, et ta istus taha nende vahele keskel ja siis on mõnevad vaatlused tervet tagasi teedale võtsemest. Kes see tüdruk need on siin meie juures? Ei arva, see kui on kahestane see väike vend ka, siis tal võib eriti segane olla, et või just ootus ära veel, et oh, tuleb keegi uus, aga kellest ei saa aru ja kuidagi <laughs> käitub teistmoodi. Et lapsed tegelikult väikselt lapsed aitavad väga hästi nagu seda jääd sulatada kuidagi või et nad nemad nagu ei taju seda, noh, seda olukorra uutsust võib olla nii tugevalt või noh, või tajuvad teistmoodi, et, et meil mõlema lapsega on nagu meie enda väikselt lapsed aidanud seda neil perekonda nagu sulanduda või, või läinud nende tuppa teid ukse lahti ja mis, noh, mis sa siin nüüd passid tule mängima? <laughs> ja. See on küll lahe. Enne sa mainisid veel seda pesupesemise insidenti või sellest mm-hmm. ootamat kohmetust, kas mis sulle veel meenub nagu mingisugused põnevaid või naljakaid, kultuurilisi erinevusi või sellised kohmetusi, millest on vaja üle saada või kus nagu Tiina mainis, võibolla elemente oli kuskil, et pinlik vaikus või midagi, mis oleks, mis oli vaja selgeks rääkida või seletada? Meile meelega oli hiljut üks huvitava asi, et Et ta oli natukene nagu haige ja siis ta oli oma toas ja siis ta oli nagu hästi kurb ja kuidagi nagu, ma saan aru, et ta nagu ootab minult midagi või kuidagi, noh, selline imelik tunne oli ühesse nagu õhus. Ja siis ma pärast nagu rääkisin temaga sellest ja, ja siis ta ütles mulle, et, et kuule, et ma ei tea, et, et sa oled praegu minu ema siin, et kui ma olen kodus haige, siis minu ema toob mulle mahla või rõikab mulle õunu või teeb midagi, et et miks sina ei teed? <laughs> ma ütlesin, et vabandust, et ma ei tea, et ma peaksin seda tegema, et ma võin ikka teha, et, tead, et ma võin sul ikka umbes apelsini tuua, kui sa haigi oled. Et, kui siis äh, iljuti oli näit, noh, see on pigem selline keelen oli, aga et, et, ta ütles mulle, et ta tuli just sõbrani juurest ja, ja ta oli seal on täöseks ja nad olid teinud koos kooki. Ja siis ta tuli põrjud, ma tahaksin teha kodus kurja koera. Ja siis kurja koest, mis sa tahad teha siin? Ja siis ta ütles mulle, et noh, kurja koera tahan teha. Ma ütlesin, kas sa mõtled kirjud koera või? Ja siis ta ütles, jah, jah, jah. Et, no, et selliseid, et see on natuke teistmoodi. Et, et, aga aga jah, selliseid. Aga kritiga oli üks imelik asi veel. Tuli meelde. Et, ta tuli siia ja siis me ütlesime, et noh, ma siis tahad, et kas sulle sobib, et sina teed homme hommikul hommikus töögi? Selline umbes nagu esimesel või teisel nädalal. Ja siis Krit oli selline kuulelik poistus, jah, ma teen. Mm-hmm. Ja siis ta, ta tegigi hommikusöögi, see ei olnud no, väga maitsev, aga ta ikka vahendis mu parima. Ja siis hiljem kevadel me rääkisime sellest. Ja noh, ta tegi veel, edas pidi ka süüa ja, ja siis ta ütles, et ta ei olnud varem mitte kunagi süüa teinud. Ja ta ei oskanud üldse süüa teha. Ja ta vaatas enne seda mitu YouTube videot ja googeldus, et kuidas süüa teha ja mida perele hommikusöögiks teha. Aga wow. ta ei hulkenud väelda midagi seda kohta ja siis ta lihtsalt nagu... Oh, wow. ja, Mis ta nagu tegi siis lõpuks? Ta tegi, tais on selline traditsioon, et söövad hommikuti nagu sellist pudrumoodi suppi, et seal on mingi siis riis ja aediljad ja siis mingi kas muna või kala või liha. Ta tegigi midagi sarnast. <laughs> ja. 
Uh-huh. Võibolla Tiina, sul on, oled ka kuulnud või oskad jagada mingisuguseid veel põnevaid või ootamatud saiku, mille peale ei pruugi nagu tullagi, et sellest võib tekida erinevus või see võib olla midagi ootamatud. Meil on kuidagi siin teema nüüd tai peale läinud või aasi peale. Et kohe tuli meelde, et kui meil saabus aastal 2007 esimene tai õpilane voice nat, et tema elas haapsalus ja siis ta rääkis kõigile, et tema elab metsas. Aga kui siis lõpuks minu ema, kes oli tema tukisik ja elavad Hiiumaal, viis ta Hiiumaale, siis ta lõpuks taipas alas, mis on mets. Ja vahva oli see, et, et kui ta laagrisse tuli, saabus, siis tema väitis, et on talveriidad kaasas. Aga need talveriidad olid siis nagu selline tavaline kile ja oppe ja meie mõistas nagu aiarohimis kindad. Ja tal oli juba augustis nendega külm, nii et nii palju siis talveriidatest. Ja siis eelmisel aastal jah, üks taidudruk, kes elas meil antslas. Kui puud oli traaga läinud, siis ta esitas nagu siira küsimuse vahetuspärele, kas need puud on nüüd kõik haigeks jäänud. Et no. Ja need jälle nagu need ainukesed Aasia näitad ei loegi, et, et meil siin ka näiteks üks Pelgia vahetusõpilane, kes oli aastaid tagasi, käib siia maaniuma sõpradega koos, noh, nii palju kui praegu võimalik reisida. Aga et, et on ikkagi isegi sõbrad kaasa võtnud ja läinud vahetuspere juurde tagasi külla, et kõrt tuli üles võtta või õuna makla wow. teha. Et see on ka Eurooplaste jaoks on siin palju eksootikat või et see, et, et ma võin, võingi metsas mustik üles korjata, see ei olegi mürgine. Millised keele nelju on, on meelde jäänud või silma paistnud? Jaa, võin öelda, mis pole kritiga tuli meelda. Mm-hmm. Et Selle ajal, kui Krit oli meie juures, siis minu isa, kellega me väga tihedalt suhtleme, vahetustöökohta. Ja siis Krit küsis tagest, et, no, et mis tööd sa nüüd siis teed? Ja mu isa ütles, et ta müüb väetisi. Ja siis Krit sai aru, et ta müüb jäetist. Ja siis, ja siis mu isa rääkis kogu aeg, no, et nüüd tulevad need väetise rongid ja need on kõik väetist äärenud täis. Ja siis Krit nagu mitu nädalat, siis on taru, ja siis üks küsis, et mis, kuidas siis võimalik on jäeti rongid sõidavad ringi, et mis see tähendab, et ta nagu kogu sai aru, et mu isa on võib jäetist. Lisan siia ka ühe Brasiilia poisi juhtumi, et vaatab, et mis asjad, mis valged kastid kodus seina peal on. No, Perema siis selgitab, et need on radiaatorid, et, et maja peab, peab soojas olema. Ja veel näitab seal nende kütteruumi, et meie kütame nendeks pelletitega ja tahtsis veel selgitada, aga noh, et osad kütusüsteemid nendeks käivad õlipaasil ja näitas siis seda õli pudelit, mis on plastikust, arvatavasti siis päevalile õli või mis iganes ja siis tõesti poisi imestus oli nii suur, et kas tõesti plastikuga, aga siin on ka noh, teisi keele nalju. Näiteks üks ema ja pere või siis see vahetuspoeg tahtsid, et minna Tartu maratonile, aga enne oli siis vaja trenni teha, ehk siis suusatada. Ja siis kord õhtul küsis Niklas Peremalt, et kas täna lähme ka suitsetama. Või siis pere sõi kama ja perema siis rääkis Sakslannast tütrele, et see on väga kasulik. Ja veidi pärast kallas siis ka Roosa endale tasside ja keefrid ja küsis teiselt või nõudlikult, et kus see kana siis nüüd on. Tu siis ei saanud aga aru, et mis kana keefri sisse käib. Ja kaua näärde siis nalja jahvatatud kanadest. Vau. <laughs> <Wow. laughs> 
Nüüd on nii armsad suksed, minu arust nii armsad asjad, et kui need juhtuvad, siis on hästi ootamatud ja võib-olla piinlik, aga hiljem on suksed keelenelju nagu nii tore meenutada ja jäävad suksed helgelt meelde kuidagi. Uh-huh. Aga Kerli, kas sul oli või mis on olnud sinu jaoks suurimad õpped või need vahetusperäks olemise juures? Üks hästi oluline asi, mida mina olen õppinud, on see, et kuidas olla... Mm, teismeliste laste ema, et ma olen teegi nalli alati, et ma, et ma proovin nende võõraste ja teismelistega ära, et siis kui enda lapsed saavad teismelistest, siis on nagu selge, kuidas mida ei tohi teha, et kuidas olla nagu parem ema. Päris hea strateegia. Ja, et, et aga ma olen näiteks kriti puhul, ma, ma, mina õppisin hästi palju temalt seda, kuidas nagu korrektselt lasse teha. Et tema ongi tais ja asis, et, et eriti tema perekonnas, et ma olen tema paremategi on nüüd kohtunud, et nad on väga nagu sellist korrektsed inimesed. Ja et näiteks ma mäletan, et Krit tuli meie juurde ja siis ta nägi ükskord, ma pühkisin selle lapiga, millega ma olin pühkinud lauda, siis ma pühkisin korraks laua alt mingi asja ära. Ja ta pidi ära minestama seda peale, et nagu, mis asja sa teed, vaat, et nii ei sobi üldse. Noh, ta nagu ei öelnud seda, aga ma, aga ma sain aru. Ja siis ta õpetas mulle, kuidas umbes kilekotte ei osti voltida kokku ja nagu kuidas mingi pesu voltida ei osti kokku ja et, et nagu kuidas nagu, noh, ongi, kuidas kodus asju korda panna. Uh-huh. Seda ma õppisin hästi palju temalt sellist, sellist korrektsust ja, ja siis merlegast ma olen õppinud näiteks seda, et, et kuidas süüa teha mingis mõttes, sest et tema on hästi tub Tublisti teeb pärtsepti järgi ja ta teeb hästi korralikult ka ja ta mõõdab hästi tublisti ja siis mina ei ole kunagi väga viitsinud nii teha, aga nüüd ma olen ka hakkanud rohkem niimoodi tegema ja siis ma olen õppinud, kuna Merle on tegelikult hästi sarnane minule sellele, milline ma teismelisene olin, siis selles mõttes ma olen tänu temale õppinud nagu nägema, kuidas teised inimesed mind kõrvalt näevad. Ja, ja, ja tänu sellel ma olen väga palju enda käitamist muutnud, et, et mingid asjad, mis mind tema puhul nagu natuke häirisid või, või kuidagi mõtlesin, miks ta nii teeb, siis ma sain aru, et need on mingid asjad, mida ma ise teen ka natuke niimoodi ja, ja siis ma, noh, sain, sest see oli lihtsalt nagu talle andeks anda, aga Ma olen enda puhul siis seda muutnud, et ma olen aru saanud, et kuidas see kõrval vaatajale võib tunduda, kui sa niimoodi käitud. Lähed, et nagu Merle natuke peegeldas sulle, siis nagu sinu enda mingisugused käitumise sind ennast natuke. Ja. <laughs> et ilmselt võibolla sellepärast ta jäid mulle kohe silma. Ma näetan, ma nägin ta pilti ja mulle kohe nagu kuidagi nagu jäid hästi silma. Et, et jah, just siis oli mingi hästi sarnased jooned minuga, mis mulle jäid silma. Ja. Aga palju sa kritiga üldse nüüd kontakti oled hoidnud. Käsite külas ühe korra, aga kui tihti üldse suhtlata või kaste suhtlata? Suhtame väga palju. Noh, me saame ainult helistada video kõnesid teha. Me teeme vähemalt kuus, kaks, kolm korda. Päris iga nädal ma ei saa öelda, aga no enam vähemida nädal. Siis me oleme kirju saatnud, noh, on jõulukaarte või siis nüüd me tahtsime, taadame, et ta lõpetab just keskkooli, kuhu me väga tahtsime minna, me tahtsime nii väga kriti keskkooli lõpetamisele minna. Noh, praegu ei saa minna, et, et me saadame talle pakki kingituse ja, ja me oleme korduvalt rääkinud, me, et ta kindlasti tuleb meile veel külla ja meie lähme kindlasti veel talle külla, et, 
et ma tunnen endiselt, on meie pere osa ja et nagu ikkagi nagu laps mulle mingis mõttes ja, ja meie vanem poeg, kes siis on nüüd eljane, et tema, tema ka väga igatseb päegriti ja mäletab teda ja, ja tahab tale külla minna ja alati kui me räägime, siis ta ikka ütleb tale, et tšau, mis teed ja siis et selles mõttes, et, et me ei, see side on nagu väga tugev temaga jäänud alles. Nii ja nüüd mul on teile mõlemale sõike huvitav küsimus, et kui mõni, ütleme kelle mõni su sõbranna, et tuleb sinu juurde, ütleb, et kuule, et tahaks ta kuvatus pereks kaakata, aga ei ole päris kindel. Mida sina talle soovitaksid? Ja Tiina, mida sina talle soovitaksid? Ma minna võtin seda, et kui sul juba selline mõte on kulnud, et siis järelikult ta oled valmis. Et ma arvan, et sellised inimesi, kellel nagu päriselt tuleb selline mõte, et nad tahaksid vahetuspereks hakata, et neid, no, neid ei ole nii palju, et kui sul juba on tekinud selline päriselt selline mõte, et sa tahaksid seda teha, et siis, et siis lihtsalt mõtle nagu selles mõttes läbi, et, et leia oma kodusse koht, kuhu sa saaksid selle lapse voodi panna, kuhu sa saaksid talle panna laua ja kapi vaata sealt ja ühvu kodulehelt enda laste pilte, loe, mis neil kirjas on, et kas neil on, ongi, et noh, seal on kindlasti välja toodud, kui on mingid asjad, mis nagu välistavad näiteks, kui lapsel on koer allergi ja sul on kodus koer, see ei saa seda last võtta või et näiteks mõni laps kindlasti peab elama näiteks Tallinnas on ja kuna seal on pool, kuhu ta tahab minna, et siis sa ei saa teda võtta, et, et tegelikult, et kui sa seda pilti vaatada näid kirjanduse loed, siis tegelikult jääb käpudais lapsi alles ja Ja siis äh, lihtsalt tuleb nagu olla julge või nagu võtta see mingis mõttes see risk või nagu oma süda nagu avada ja, ja mõelda, et, et see laps tegelikult toob väga palju nagu rõõme, väga palju võimalus inimesena areneda. Ja, ja mis minu jaoks on väga oluline nagu väikeste laste emana on see, et minu lapsed seda suurt last vaadates kes enamasti ühvu lapse, lapsed on väga nagu andekad millegi peale joonistamise või laulmise või pillimängu peale, et nad õppivad temaga koos, et näiteks Merle mängid iga päev kodus meil klaverit ja ma olen täiesti kindel, et, et see mõjutab väga palju seda, et minu lapsed tahavad kunagi minna muusikat õppima näiteks või klaverit mängida, et, see, et need, tegelikult need kasutegureid, mis nagu oma perele on sellest lapsest on väga palju, et et see väike nagu ebamugavus tunne, mis võib tunduda, et, et see nagu see need kasutegurid minu arvates vähemalt kaaluvad selle tugevalt üle. Kelab nii vahvalt ja innustavalt, et kasvuse muusika näida, et võivad inspireerida täisi perelapsi ka tegelema muusikaga näiteks. Aga Tiina, mis, kas sul on midagi täiendada või soovitusi nendale, kes on mõelnud vahetus päreks hakata või, või kes ei ole veel mõelnud, aga et miks nad peaksid hakkama? No mina iga juhul soovitan vahetus päraks hakata, et see on ikkagi ka perele ja perelastele just nagu selline eluetapp, kus arenetakse teistmoodi näakse oma pere võibolla teistmoodi kõrvalt ja nagu ma enne mainisin siin ka, et Eestimaal küll ei pea ringi ratsutama ka, et, et ka Eestimaad hakatakse nägema läbi teise pilgu, et, et need aspektid on sellised hästi huvitavad. Ja, ja kui ma näen neid lapsi, kes siis siia tulevad või kellele see võimalus antakse või kes siis ka lähevad väljapoole, kuidas nad siin täiskasvanuks saavad või ise seisvamaks ja, ja tõesti nagu teismelises saab 
juba peaga täiskasvanu, et seda arengat on hästi hästi vahva vaadata. Nii et soovitan jah, vahetus pereks hakata. Ja selle vahetusaaste mõte ju siis ongi, et kui teil on kodus võõrama laps, nagu kerliga sinna on kirjeldanud, mida sa kõik juurde on annud, et siis ka omad lapsed tegelikult ja ta ise õpite seda maailma hoopis teistmoodi avardama enda jaoks, et alati ei pea nagu reisima minema tänapäeval väga palju isagi, et siis on lihtne ka endale maailm koju kutsuda ja see uus kultuur, mis teile huvi pakub. Ja loomulikult alati on ka keeleõppe aspekt, et jah, lapsed peavad eesti keele ära õppima, aga miks mitte vais võrsa, et teie laps õpib ära saksa keele. Jah, et andki see endale võimalus, ütleme siis niimoodi ja ka noortele, et maailm on õnneks ikka veel avatud ja saab reisida nii võrd kui võrd. Lihtsalt julged peale hakkamist, sooja südant ja pöörduge ka õhvu poole. Ja lisaks kommenteerin veel, et ega ei ole niimoodi, et hakata vahetus pereks, õhvu annab teile augusti kuus lapse. Ja siis aasta pärast näeme, et meil on ikkagi tugivõrgustik välja töötatud. Igal pereel on oma tugisikud, õpilastel omad tugisikud. Me oleme ikkagi siin pea 30 aastat juba tegutsenud. Kõik on läbi töötatud ja kõige peale mõeldud. Ja Kerli, ma küsin sult veel, et kui kegi, kes kuulab, kes ise hakkab pidev vahetusaastale, vahetusõpilasena, siis sul on see hea perspektiiv olla vahetuspere poolt öelda, milline sinu arust võiks olla? Ideaalne vahetusõpilane või mis ta võiks teha? Kas sul on mingisuguseid soovitusi või pigem just on mingi, et ära seda tee või kuidas sa üldse suhtud sellasse? Jaa, mul on küll mõned soovitused, et kui sa lähed uude perre, võta kindlasti kingitused kaasa, et see toob hästi palju rõõma. Just selle, see aitab seda nagu alguse seda ebamugavust nagu suletada, et sa midagi omalt poolt nagu pakud ja siis... Ja see annab sellele vahetusperele ka selliste alguses seda positiivist tivulgust juurde. Siis hästi võimalikult palju tee perega kaasa nii asju, mis pere teeb. Et isegi kui sa mõnikord tunned, et liiga väsind oled või mingi midagi on paha tuju või siis nagu see vahetusaast saab nii ruttu läbi tegelikult, et jah, okei, et sa ei pea nüüd 100% alati kaasa tegema, aga nagu 70% võiksid küll teha, sest et muidu on pärast, et ongi see aasta lõppkäes ja siis sa tunned, et sa hakkad koju minema ja kõik asjad ei tegemata, et see perega koos ajaveetmine ja peresse sulandumine, see annab nii palju juurde, et näiteks meie oma lapsed ka, et Merle alguses proovis olla rohkem oma ette, aga siis ta sai aru, et ta hakkab väga raske ja et ta peab oma sellest ebamugavust tundest üle tulema ja tulema meie juurde, siis muidu ta lihtsalt ei saa hakkama, et tal on vaja seda peretoetust ja mida varem see juhtub, et sa võtad selle pere omaks ja teed nende ka koos asju ja austad nende reegleid ja räägid nendega juttu. Ja räägid nagu päris asjadest nendega, mis sa mõtled ja kuidas sa tunned ja sa ei karda oma emotsioone välja näidata, et ei tasu nagu neid kartad. Need on suured inimesed ja võõrad inimesed täiskasvanud, et tegelikult nendel on ka natukene hirm nendel suurtel inimestel ja et neil on ka võibolla mingid omad mõtted ja asjad, et nad ei julge ka võibolla oma emotsioone välja näidata, et 
teid asu seda kartta, et kui on mure, tuleb, tuleb rääkida, kui on rõõm, tasub välja näidata, et see nagu tavaline, nagu oma ema isaga, et see on hästi oluline. Ja. Nii tõred, et head praktilised soovitused. Kas teil enne, kui me siin täiesti otsad kokku tõmbame, kas teil kummalgi on veel midagi, mida te kindlasti mainida tahaksite ja milles siin juttu ei olnud? Ma siis omalt poolt veel kordaks üleskutsed, et hakkame vahetuspäreks, et ei tasu seda kogemust karta, nagu Kerliga ütles, et tuleb lihtsalt julgelt peale hakata ja, ja tõesti vahet jalagas teelata linnas või maal, Külas peas, et on koolile ligi pääs ja igal asjal on omad lahendused, et julged peale hakkamist. Mina tahtsin ka lõpetuseks midagi rääkida, et, et nagu sellel vahetuspereks olemisel on loomulikult nagu ikka on väljakutseid nagu, nagu enda lastegagi, et ei ole alati nii rõõmus ja nii tore, et, et on neid raskeid hetki ka. Aga nagu kui need raskid hetked saavad üle ja see kevad tuleb ja sa näed, nagu kui palju selle laps on selle aastaga muutunud ja arenenud ja kui tänulik ta on ja kui rõõmus ta on ja kui ta läheb koju, tal on nagu sära silmis, siis see, see kõik nagu, et see emotsioonis sa sellest saad, et see on nii võimas, et see nagu teeb selle kõik tasa, mis sa, mis sa pidid nagu rohkem natuke pingutama või, või tegema. Ja, ja see ka veel, et... Mina olen nagu mõlema oma vahetuslapsega just aasta nagu, kui vahetusaastaga lõppema, siis selle lõpupoole, kui nad mida usaldavad, ma olen nendega võtnud nagu selle aja ja hästi sügavalt rääkinud, et miks nad siia tulid ja et mis, nagu, mis nagu nende motiivid olid ja, ja et mis mured neil on ja et kas nad on nagu saanud nendele küsimustele vastused ja ma olen nagu nendega analüüsinud seda läbi ja Ja selles mõttes, et nendel, nendel lastel on alati nagu, nagu nad tulevad tavalistes peredest, nagu, nagu kõik inimesed, et neil on nagu mingid oma mured ja, ja, ja nad hästi tihti saavad need mured siin võõras peres nagu lahendatud ja nende elu muutub palju nagu toredamaks, et see panus, mis see, mis see vahetuspere tegelikult selle ühe lapse või ühe inimese elu annab, et see on nii suur, et ma arvan, et, et see tasub nagu tasub ära, et, et see laps võtta enda juurde. Aitäh teile! Ja, aitäh teile mõlemale Tiinale ja Kerlile ja kohtume järgmistes Vifu podcasti episoodides. Ja, aitäh!